SJSPR.radio Schoolhouse Media Listen up. This is the Voices of SJS Podcast. Bienvenidos a Voces de SJS. Soy María Mercedes Benito, profesora de español en la escuela secundaria. Me acompaña el profesor y dramaturgo Roberto Ramos Perea, quien además es fundador y presidente del Instituto Alejandro Tapia y Rivera. Muy agradecido de esta invitación, profesores. En este episodio estaremos hablando sobre el mes de la censura de libros y de cómo se ha manifestado en la literatura, particularmente en la de Puerto Rico. Hablaremos de su contexto histórico, de sus implicaciones en la sociedad puertorriqueña y en el salón de clase. ¿Desde cuándo existe la censura literaria? Bueno, tenemos que establecer un método crítico para poder estudiar lo que es la censura. Existen cinco tipos de censura que son muy importantes a destacar antes de continuar con una conversación sobre este tema. Eh, tenemos que establecer que el, prim que el primer tipo de censura, quizá uno de los más peligrosos, es la censura religiosa. El segundo tipo es la censura étnica. El tercer tipo es la censura moral. El cuarto tipo es la censura política. Y el quinto tipo es la autocensura. Son los cinco tipos de censura más perjudiciales que existen para cualquier cultura o cualquier civilización que quiera manifestarse de manera libre, usar el libre pensamiento para desarrollar eh, una civilización, una cultura. ¿no? Y nosotros hemos padecido de la censura como instrumento del poder que esa es su definición más concisa. La censura es un instrumento de poder y de control desde que el hombre caminaba por el mundo. Desde que el hombre cromañón en la cueva le decía a su pareja, tú no puedes salir porque tú tienes que ocuparte de los niños y yo me voy a cazar el mamut. Ya se ejerce un tipo de censura de carácter moral en donde la mujer ocupa un espacio designado por un poder que es el poder masculino. Y de ahí pues comienza con la acumulación de cultura y de conocimiento, comienzan también las formas de censura. La primera forma de censura que nos ocurre en el mundo es la censura religiosa. Las diferencias religiosas empiezan a crear murallas, empiezan a crear límites, empiezan a crear restricciones sobre las manifestaciones de los seres humanos. Y vamos a tener, por ejemplo, por citarle uno de los más famosos ejemplos, las censuras de la cultura egipcia, donde se contaba la historia de los faraones en las pirámides y si el faraón no había sido del agrado de la civilización o de la sociedad egipcia, pues venía el próximo faraón y cortaba y tumbaba todos los monumentos que se habían hecho en honor a ese faraón que ya había muerto. ¿no? Y entonces pues se borraba de la historia. Eso es lo que sucede con Cleopatra y por eso sabemos tan poco de quién era Cleopatra. Porque los escritos sobre Cleopatra fueron censurados de las pirámides y de los monumentos egipcios. Y así por el estilo vamos a seguir caminando a través de la historia hasta llegar a lo que fue la llamada Santa Inquisición. Ya con la Santa Inquisición se institucionaliza la censura religiosa donde no se podía hablar, no se podía decir, no se podía representar absolutamente nada que no estuviese acorde con la religión católica. Eh, y la religión católica ha sido la mayor mano dura en el ejercicio de la libertad del pensamiento a través de las edades desde que se funda como institución religiosa. 
Tanto es así que la misma religión censura sus orígenes y censura a sus fundadores porque necesita mantener el control, necesita mantener el poder. ¿no? La misma selección de los libros apócrifos es un ejercicio de censura. Cuando solamente se escogen cuatro evangelios canónicos para que constituyan la Biblia y se dejan fuera 38 otros evangelios porque no convenían al poder de la Iglesia Católica. O sea que ese es el ejercicio de la censura religiosa. Por ahí tenemos también el ejercicio de la censura moral, el ejercicio de la censura de la desnudez, el, la desnudez como pecado, la desnudez como ofensa social. ¿no? Así que posteriormente vamos a tener la censura política que es la censura de la expresión de todos aquellos grupos y de todos aquellos intelectuales o escritores que han levantado su voz en contra de los gobiernos y comienzan lo que se conoce como el ejercicio de la tortura, la tortura tanto física como psicológica, donde se le impone al escritor o al intelectual o al artista las condiciones para que pueda hacer visible su trabajo. Y entonces surge el quinto tipo de censura donde el artista dice yo no voy a escribir de esto porque me van a meter preso o me van a matar. Y tenemos el caso más conocido con la figura de Salman Rushdie, ¿no? eh, donde ciertos fundam grupos fundamentalistas musulmanes han decidido matarlo por lo que él escribió en su libro. Así que la censura ha sido ejercida desde el primer momento que el hombre empieza a acumular cultura. En el caso de Puerto Rico, pues es también muy particular porque la primera censura la ejerce el, el imperio español contra nuestros indios taínos. ¿no? Los taínos fueron censurados en el ejercicio de su areito. En las primeras crónicas que conserva el maestro Alejandro Tapia, se especifica claramente que las primeras regulaciones contra la población taína que existía le prohibía a los caciques y a las cacicas el ejercicio del baile del areito, donde eh, los españoles, al no entender el idioma, al no entender las costumbres, pues decían, yo no sé lo que ustedes están cantando, ustedes pueden estar cantando un canto de guerra contra nosotros y nosotros le vamos a censurar eso. Y al primero que abra la boca le vamos a cortar la cabeza. ¿no? Y ese, esa censura de la cultura taína se ejerció durante toda la conquista y logró el genocidio de nuestra cultura taína 50 o 60 años después de la conquista. Así que vemos que los efectos de la censura han sido devastadores en nuestra cultura desde sus mismos inicios. Así que vamos a tener el ejercicio de la censura y la creación de oficinas de censura institucionalizadas y subvencionadas por el gobierno español durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX particularmente. En Puerto Rico existía lo que se llamaba la oficina del censor de imprentas, que era un individuo designado por el gobierno español que tenía que pasar juicio sobre todo lo que se publicaba en los primeros periódicos de Puerto Rico en la primera parte del siglo XIX. Ese señor, cuando tenía exceso de trabajo, delegaba en un retén de la guarnición. Y vamos a entender que la censura siempre ha sido ejercida no por gente inteligente, sino por gente muy ignorante, ¿no? que han utilizado la censura como un vehículo de sostenimiento del de poder. Toda censura se ejerce desde un espacio de poder. Hay una anécdota muy interesante de Alejandro Tapia, donde Alejandro Tapia en uno de sus libros reproduce uno, un importantísimo canto de la literatura española, que eh, no recuerdo ahora el título, se me va con la prisa del pensamiento, pero era un, era un texto que se leía en España a nivel popular, ¿no? Mm. Cuando Tapia lo interesa publicar en Puerto Rico, el censor, que era un retén de la guarnición, dice, no, esto no va a ir. Y Tapia le dice, pero es que 
¿Cómo es posible qué? si en España lo leen los niños en la escuela? No, no, no esto no puede ir. Eh, quite usted eso del libro y cualquier cosa, pues ponga el Ave María. Profesor, y hablando de la censura literaria como tal, ¿qué se censura más, los temas o el contenido? Le pregunto esto porque puede haber un tema que quizás el tema no lo censuren, pero dentro de ese tema, en un libro, haya alguna escena demasiado cruda, demasiado expuesta. Yo pensando como maestra, ¿Hay alguna diferencia entre eso que es censurar un tema y censurar el contenido en un libro? Aquí se censura por la simple apreciación de lo que es el tema. Por la apreciación de lo que es el tema. A veces al censor no le hace ni siquiera falta leerlo. El censor siempre presupone, porque no quiere pasar mucho trabajo leyendo lo que censura. Aquí hubo un caso muy importante de una obra de teatro que se llamaba Los chicos desnudos y bailando. La obra fue censurada sin siquiera haberse estrenado, simplemente porque el título decía Chicos desnudos y bailando. Si hubiesen visto el contenido de la obra, no hubiese habido censura. ¿Y no le, no le dieron nunca la oportunidad a esa no obra? No solamente no le dieron la oportunidad, cancelaron un contrato que estaba debida y legalmente confirmado. Eh, la Junta Municipal del municipio de San Juan, yo fui perito en el juicio, a que demandara a los productores por la presentación de la obra. La obra fue a juicio, el acto de censura fue a juicio. Yo testifiqué como perito del caso y el caso lo ganaron los productores. Y le costó al municipio de San Juan casi 3 millones de dólares por simplemente una apreciación de un título y por la presión de grupos religiosos que le dijeron al alcalde, oiga, señor alcalde, ¿cómo vamos a permitir que se estrene en el Teatro Tapia una obra que se llama Chicos desnudos y bailando? Oiga, pero... Ni la, la leyeron. Ni la leyó. Ni la vio, ni entendió nada, simplemente se dejó llevar por las presiones religiosas, las presiones morales del, de la palabra, y vamos a censurar, aunque nos cueste dos millones de dólares. ¿no? Así que sí existe, y ya que me adelanto a la segunda pregunta que usted me hace, sí existe, no una censura, pero tienen que existir ciertas limitaciones a cosas. ¿no? Así que sí es lógico que se limite el acceso a determinados libros o a determinado contenido gráfico a ciertos estudiantes que están en determinados niveles. Pero no podemos censurar la carreta porque en la primera escena se utiliza la mala palabra que todo el mundo considera mala, pero que no es mala en lo absoluto. Uh -huh. No la puedo decir por radio porque me imagino que la censurarán, ¿no? Pero todos los que conocen la obra de la carreta saben uh -huh. que la primera línea de la carreta contiene una mala palabra. O una palabra que no es mala, malsonante, es simplemente malsonante. considerada malsonante, ¿no? Uh -huh. este, así que Vamos a tener siempre que entender que toda censura no viene necesariamente desde un espacio de mejoramiento social. Viene desde un espacio de control social. Viendo el, lo que usted menciona de la historia, ¿usted ve, vislumbra algún cambio hablando de, lo, de quiénes son los censores? los que censuran la, la literatura. Hablando de Puerto Rico, ¿usted propone algo que mejore esa situación? Bueno, lo que pasa es que eh, la censura, cuando es abierta y llega al tribunal a través de litigios legales, siempre gana el censurado. Uh -huh. Eso ya la historia nos lo ha dicho y pues somos muy felices con eso. no uh -huh. O sea, ninguna censura triunfa en ningún tribunal por lo menos en Puerto Rico, y en Estados Unidos se le da mucho trabajo. 
Bien. Claro, los estados son soberanos allí y cuando los poseen el poder los grupos religiosos, pues obviamente los grupos religiosos dominan la judicatura. Eh, no es el caso de Puerto Rico mayormente, aunque también existe, pero aquí todos los casos que se han llevado a los tribunales por censura, siempre el censurado ha ganado. Pues el problema es que hay censuras que no llegan a los tribunales. Y quedaron censuradas. Y quedaron censuradas. Y eso me recuerda el, eh, la novela de Esmeralda Santiago cuando era puertorriqueña. Esa novela la censuraron en un colegio católico. Y pues claro, eso no llegó al tribunal. Esa es una de esas que no llega al tribunal y quedó censurada y se acabó. ¿Usted nos puede citar, nos nombrar casos que han llegado, sí han llegado al tribunal? Pues le puedo citar tantos casos, ¿no? Eh, pero básicamente se, se resumen a que esas censuras que no llegan a los tribunales producen lo que se llama la cultura de la cancelación, que no es nuevo, pero ahora ha sido más visible. ¿no? Eh, Francisco Arribí, que fue uno de los más importantes dramaturgos puertorriqueños, fue mi maestro durante muchos años, eh, estrena una obra que se llama María Soledad. No tenía absolutamente nada de vulgar, pero el señor Monseñor que estaba en ese momento, no recuerdo su nombre, eh, manda un comunicado a la prensa diciendo que el señor Francisco Arribí queda excomulgado de la Iglesia Católica y a don Paco Arribí, a mi queridísimo maestro, se encogió de hombros y dijo, bueno, si están esperando que yo les pida perdón de rodillas, pues están muy equivocados, porque ante todo soy dramaturgo. Y yo me he contentado toda mi vida en repetir lo mismo. Yo soy dramaturgo. Él no se censuraba. Yo no me voy a censurar, uh -huh. ni yo como Roberto Ramos Perea me he censurado nunca en la vida. Eh, ni voy a tomar miedo, ni voy a tener ningún acto de que, ay, bendito, me van a censurar. No. El que me habla o el que me ve mi trabajo sabe lo que yo hago. Y si sabes lo que hago, tu censura está de más. Y esa es un poco la actitud que deberían asumir los artistas en este país. O sea, el problema de la censura es que la censura provoca mucho miedo. Sí. Y al provocar miedo, pues muchos artistas dicen, ah, yo no puedo hablar de esto, no puedo decir esto porque no me van a contratar de nuevo, o porque la televisora no me va a llamar, o porque la editora no me va a publicar. Y ahí es que caemos en la autocensura. Entonces el poder se complace con eso. Sí. ¿Eh? Sobre todo el poder, el, el poder económico, el poder religioso, el poder moral. Aquí ha habido libros que han sido censurados por su portada. Yo sí. puedo citarle un caso mío. El libro no fue comprado por los portadas. Y, y cuando se me ocurre preguntarle, profesor, es que es como que, ¿qué pasa si censuran, por ejemplo, ese libro suyo? El apoyo de las librerías, por ejemplo. Las ¿Se librería, queda censurado y no se vende? Claro, porque las librerías. Porque esa misma persona que está censurando mi libro le puede censurar otros libros. A la y entonces librería. el librero dice, hoy yo no quiero que por culpa de este señor Ramos Perea yo pierda la venta de, de otros libros que sí potencialmente me pueden dejar dinero. La censura está muy atada al poder económico. No nos olvidemos de eso, ¿no? Eh, no solamente es un poder moral o un poder religioso. Ahí hay mucho poder económico detrás de cada censura. Quien tiene el poder económico también tiene el político. O sea, la censura llega hasta el extremo de limitar la manifestación de una preferencia política. Es complicado, ¿no? es complicado. O sea, el, el asunto de la censura abarca tantas cosas, ¿no? abarca incluso hasta las amenazas a la vida. Sí. Yo puedo darle muchos ejemplos sobre eso, porque no sé, pero no sé si tenemos programa para hablar de todo eso. Pero sí. Eh, lo que sí quiero dejarle claro es que la censura es el instrumento bruto de un poder bruto, de un poder que no asume 
la diferencia, que no asume la representatividad de los sectores marginales, que no asume el poder de la inteligencia o la aristocracia de la inteligencia, son los intelectuales los que han dirigido las grandes revoluciones, los grandes levantamientos. Como el gobierno no ejerce el poder del intelecto, sino el poder bruto de la macana o el poder bruto de la represión, pues entonces se confligen en los actos de censura solapada. Porque saben que si lo llevamos a corte, pues vamos a ganar. Pero la censura solapada se manifiesta todos los días. Es, el, es la herramienta de tortura que tiene el poder para ¿Sí? controlar el pensamiento de los gobernados. Mientras yo pueda controlar tu pensamiento, pues puedo hacer lo que me da la gana. Y claro, como con una obra literaria, eso se sabe, que el escritor muestra, muestra lo que sabe, lo, sus conocimientos, eh, critica positiva o negativamente lo que se está viviendo. Y eso me hace preguntarme, y, y le pregunto a usted, ¿cuál entonces es el género literario más, más censurado? En cuanto a género literario, el género más censurado es el teatro. ¿Sabe por qué? Porque el teatro habla. El sí. teatro tiene un público cautivo. Usted Ajá. puede leer Mateo un Ruiseñor de esa novela tan importante que ha sido tan censurada a lo largo de los años. Usted puede leerla en su casa, puede ir a comprarla a la librería, tiene la libertad de leerla cuando usted quiera. Pero si usted se mete en una obra de teatro, en un teatro donde hay 700, 800 personas viendo la misma obra, a la misma vez... Impacta. Uh -huh. El novelista depende de la voluntad del lector. Nosotros no. Uh -huh. Y por eso los dramaturgos hemos sido los más que hemos sido censurados a través de la historia. Vuelvo y le digo, podríamos estar hasta mañana hablando de las veces que a mí me han censurado y de que han censurado a dramaturgos puertorriqueños desde el maestro Alejandro Tapia para acá. No lo había visualizado desde esa, uh -huh. desde esa perspectiva y tiene toda la razón. En un teatro está ahí claro. y está oyendo todo el mundo y, y, te, y la interpretación te llega. Entre, uh -huh. entre todo ese mundo que está metido en el teatro, ¿quién es un funcionario del gobierno? ¿O quién es un funcionario de, de la prensa vendido a los intereses comerciales del gobierno o a los intereses de alguna iglesia? Y va a ejercer lo que se ya da a conocer como la cultura cancelada. No se hable más de este dramaturgo, no probamos más las obras de este dramaturgo. Este cantante que usó esta palabra en su canción, cancelado. Ah, este tuvo un comentario machista, cancelado. No se venden sus discos, no se venden sus canciones. Ah, este cantante es homosexual y ha manifestado su orientación sexual de manera pública y a nosotros nos molesta, cancelado. ¿No? Sí. O sea, la, la censura es bruta, nunca nos podemos olvidar de eso. Sí, y sí. cuando digo bruta no le digo solamente de falta de educación, sino de falta de trato, sí, sí, de sí. falta de, de inteligencia, burdo, burdo, ¿no? Y hay que partir de esta premisa para poder entenderla. Yo como maestra... Eh... Doy en décimo el Lazarillo de Tormes, uh -huh. que en su tiempo fue censurado por la iglesia. Y, y de hecho hubo esos capítulos que están dirigidos, sin pelos en la lengua, dirigidos a, a, a criticar prácticas de la iglesia, uh -huh. cometidas por seres humanos, porque entonces este, ahí es que está ese elemento. Eh, y hablo con mis estudiantes sobre el, el anonimato, eh, en ese tiempo, el que tú pusieses tu nombre en uh -huh. tu obra era muerte. Sencillamente la Inquisición te iba a, a, a matar. Uh -huh. ¿Eso puede pasar en, esto, Esto en pas estos tiempos? Pues claro, y pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico, la primera mujer que firma un manuscrito dramático es en 1866. Y lo, lo firma María Viviana Benítez. 
antes de 1866 ninguna mujer podía firmar ningún escrito porque la censura decía que el ejercicio de escribir no era para las mujeres. Y todas las obras literarias que yo he encontrado en mis años de estudio escritas por mujeres están o anónimas o firmadas con un seudónimo. Sí. Por ejemplo, eh, Carmen Hernández de Araujo, que fue una de nuestras grandes dramaturgas en el siglo XIX, tiene que firmar su primera obra, Una señorita puertorriqueña. Qué barbaridad. No podía poner su nombre, uh -huh. porque iba a ser cancelada de inmediato, porque las mujeres no tienen derecho a pensar. Ese es el pensamiento del siglo XIX. Uh -huh. No nos olvidemos de eso. Y ese pensamiento sigue ejerciéndose hasta muy entrado el siglo XX. Uh -huh. ¿Cuántas veces no fue censurada Clara Lear por el tema de sus poemas? Y no hablemos de Julia de Burgos. Sí, vamos con los temas. Censuradas hasta de entrar en lugares. A Julia de Burgos no se le permitió entrar al Ateneo puertorriqueño. Imagínense. Y esto, sí. yo, esto no es un chisme, esto es historia. Ajá, sí, ¿No? sí. Quien quiera buscarla, que la busque, porque está ahí. Sí, ¿no? la, la censura está al lado, está aquí al lado de todos nosotros. Vive con nosotros sí. todo el tiempo. Y todas las condiciones de la censura se heredan de una generación a otra. O sea, y ahí, ahí no hay mucho que hacer. La censura solapada siempre va a existir. Uh -huh. La legal tenemos la suerte de que la ganamos los censurados. Pero la solapada... ¿Y por qué la ganamos los censurados? Porque... Hay algunos tribunales, algunos, no todos, que reconocen la libertad del pensamiento, que todavía, a pesar de que reconocen que existen unos grados de obscenidad, pero también reconocen que existen unas libertades, la libertad a la parodia, la libertad de, de expresión eh, en la prensa, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. La única manera que tenemos de vencer la censura es ampliarla temerariamente, ampliar la libertad temerariamente, atrevernos a ser verdaderamente libres, Retar las instituciones que censuran, Eso enfrentarnos es. a ellas, indistintamente de que sea la iglesia, que sea el partido, tenemos que retar la censura. Esa era mi, esa <risa> era mi próxima pregunta. ¿Quiénes son las instituciones que más censuran? Y usted me corrige, uh -huh. el gobierno y la iglesia. La iglesia en primer lugar. En primer lugar y luego el gobierno. Y luego el gobierno. Son los más que censuran. Uh -huh. Pero yo, y las iglesias cristianas, seamos también específicos, sí que son, ¿no? un que son las más... que nos tocan, ¿no? uh -huh. tanto las evangélicas como las católicas y las diferentes sectas cristianas que uh -huh. existen en nuestro país, son fuentes de censura moral indiscutible. Pero yo a veces pienso eh, que lo prohibido te genera curiosidad, te genera interés. Entonces, no pensarán estas personas que censuran por censurar, sin haber ni siquiera leído una obra. ¿No piensan que el público la va a buscar más? Yo digo que, que eso es propaganda para el autor, porque claro. yo, a, María Mercedes Benito, mira, censuraron esto. ¿Qué tendrá eso? ¿Qué tendrá? Eh, eso, ¿Por qué lo censuraron? Entonces vende más, claro, pienso eh, yo. Eso tiene un, un ángulo un poco peligroso. Mm. Eh, cuando la censura es retada, el censor agrede. Oh. ¿Ok? Aquí tenemos un caso muy interesante cuando se estrenó una versión teatral de la película La Última Tentación de Cristo eh, en el teatro Luis Vigoró. El censor, que fue en este caso este ministro evangélico, convocó a todos los miembros de su iglesia a que armaran una cadena humana frente al teatro para impedir que el público entrara al teatro. Sí, es bueno. Y por eso le digo que se torna agresiva la censura cuando uno la reta. Y por eso mucha gente se contiene. Y déjame no retar la censura porque se torna agresiva. Cuando el Estado ejerce censura, te manda la fuerza de choque y te rajan la cabeza. 
cuando la iglesia se pone quisquillosa, pues te manda una excomunión si eres católico uh -huh. o te cancela. Están ahí, esa agresividad es patente. O sea, la censura no es simplemente un no me gusta. La censura puede llegar al límite del asesinato. Para mí es trágico esto. Eh, se me ocurre preguntarle, ¿hay escritores que se hayan quitado, que oh, dicen, no, no voy más? Muchísimo. No, a, a pesar de tener un talento extraordinario para... para no solamente escribir. que se han quitado, que han decidido preguntarle al censor ¿Qué, ¿qué, puedo? Tú, qué tú quieres que yo escriba qué pena. para no perder un contrato o no perder una regalía o no perder una, una venta. Dramaturgos, por ejemplo, que eran gente muy sólida intelectualmente, me han dicho a mí en mi cara, ya yo no voy a escribir más en esa forma porque estoy perdiendo dinero, la gente no va a ver mis obras, la gente no me compra mis productos y yo tengo que comer. Y bailan al son que le toquen. Y bailan al son que le toquen. Uh -huh. Y entonces ahí, al vender tus principios, pues complaciste la censura. Uh -huh. ¿No? Existen escritores sin principios. No bueno, nos olvidemos de eso. Sí, ¿no? sí. Y existen muchos escritores que no van a bajar la vista. Al contrario, van a enfrentar al censor. Uh -huh. Yo lo he hecho muchas veces y no lo lamento en lo absoluto. Y el censor hay que enfrentarlo con inteligencia, no con brutalidad. Oh, definitivamente. La aristocracia intelectual, las élites que le hablaba ahorita, tienen que levantarse y tienen que exigir que se respete esa libertad del pensamiento, esa libertad de la creación y esa libertad de expresión. Las bibliotecas tienen un problema, están sujetas al poder de la escuela. Lo último que quería preguntarle, eh, cuando usted habló de que había una institución en el siglo XIX que su trabajo era censurar, uh -huh. ¿Hay como tal algo así? Eh... No, bueno, la oficina ya no existe. A la llegada de los derechos civiles, toda oficina de censor, a partir de 1960 aproximadamente, pues dejó de ejercerse como institución. Se sigue okay. ejerciendo, pero no existe una oficina. Existen supervisores. Acuérdense que la censura más importante que sufrimos en el siglo XX fue la ley de Mordaza de Muñoz Marín. ¿No? Al Muñoz Marín poner las leyes de Mordaza, se prohibía hablar sobre la independencia, se prohibía tener una bandera de Puerto Rico en los carros, uh -huh. se prohibía la nacionalidad en todo el sentido. Eso lo provocó el gobernador Luis Muñoz Marín. Uh -huh. Con el tiempo, eh, gobernadores eh, se complacieron en ejercer un tipo de censura no pública, pero solapada, contra todo lo que representaba una objeción a su propósito de estadidad. Y ahí pues fueron censurados muchísimos intelectuales. ¿no? Uh -huh. Y nosotros y... tenemos imágenes de Puerto Rico en los medios de comunicación que no corresponden a la realidad. Uh -huh. A nosotros todos los días se nos presenta un Puerto Rico que no existe. Uh -huh. Y eso es una forma de censura. Sí. Pero entonces, como tal, cualquier persona puede decidir, eh, yo, decirle a, a algún, alguna oficina alta del gobierno, mira, este libro... Sí. Y me hacen caso. Sí. O sea, cualquiera puede censurar. Claro es lo que, que sí. es, es, mi, es, es que a lo mejor no hice bien la pregunta. Cualquiera, entonces, al, al no Usted haber una institución... Usted no sabe el poder que tiene una calumnia. Una mera calumnia. Uh -huh. Yo he sido profesor muchísimos años de mi vida. Yo tengo un caso donde yo, por ejemplo, fui daba un curso de dirección de cine y los estudiantes se molestaron conmigo e hicieron una querella porque yo lo único que discutía en mi clase eran películas puertorriqueñas. Y ellos querían que yo discutiera Iron Man y que discutiera Batman. Y yo le digo, no, esto es una clase de dirección de cine puertorriqueño. Usted va a ver cine puertorriqueño. Uh -huh. Entonces, por eso le digo, la censura es bien bruta. Y entonces, pero más bruto es quien la hace caso. Más bruto es quien la ejerce. 
Y hay decanos, hay rectores, hay funcionarios universitarios que se dejan impresionar por la primera calumnia que escuchan. ¿Y cómo uno se defiende de una calumnia? Uh -huh. O sea, que entonces <risa> la censura eh, cae en manos de cualquiera. De cualquiera. Pues hay algo que no me cuadra. Porque si ya usted explicó que se ha visto históricamente que el censurado gana estos pleitos legales, pues entonces, ¿por qué no se defienden? Porque mucha gente no desea el revolú legal de retar una censura. Es un revolú que cuesta dinero, que cuesta tiempo, que cuesta ánimo, y la gente no le interesa. O sea, si, si la censura fuese a nivel judicial, que fuera una censura donde se violenta un contrato, donde se violenta alguna legalidad, pues entonces, pues sí, pues vale la pena ¿no? ir a una corte y la censura siempre la va a estar mirando, siempre la va a estar persiguiendo. Y no hay instituciones, ninguna. Lo que hay son voces aisladas, como la de alguno que otro compañero del mundo intelectual, que cuando ven un acto de censura, pues dicen, ¡eh, eh, eh, cuidado! ¡Ah, no, que no vengas a decirnos cuidado! ¡Ah, no! Y entonces en la calle pues le hacemos el piquete, le hacemos todos los comunicados de prensa, reventamos el Facebook, y entonces, ¿quién queda mal? ¿El censor o el censurado? A mí me defiende el derecho a la libertad de expresión, todos los se, se complacen en el sistema liber de libertad de la de que nos proporciona la democracia. Pues mire, ese es el precio de la democracia. Uh -huh. O sea, no hay una organización no, que no, proteja. No, 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 no. Sí, ellos nada. están en la libre. Estamos, uh -huh. o sea, el censor está en la libre. Uh -huh. A menos que no se lleve el caso a los tribunales, el censor va a hacer lo que le dé la gana. Porque sí. ni siquiera los casos que hemos ganado en los tribunales, que han sido varios, han intimidado a los censores. ¿Se sigue censurando? Es, es lamentable porque la literatura es tan bella. Entonces lo que me molesta es lo que usted comentó al principio, que ni siquiera leen no. esas obras que el que escribe sabe el trabajo que da algo. Eso no, tú no te sentaste en un día a, a, a escribir algo. Ese ingenio, esa, esas líneas tan hermosas para que ni siquiera lo lean y te censuren tu obra. O sea, la, la belleza de la literatura no debe, no debe ser eh, coartada. Ellos no están listos para esa conversación. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro segmento sobre la censura literaria, pero antes queremos agradecerle al profesor Roberto Ramos Perea por su participación en este episodio. No, el agradecido soy yo. La censura ha existido existe y existirá. Pero queda de nosotros estar conscientes del impacto y repercusiones que tienen nuestras vidas y sociedad cívica. Para voces de SJS y SJSPR.radio, soy la profesora María Mercedes Benito. Hasta la próxima. Voces de SJS es un podcast de SJSPR.radio. Este episodio fue conducido por la profesora María Mercedes Benito y producido por Pilar Álamo y Sixto Ortiz. La canción Taco de Crowander la utilizamos bajo una licencia internacional no comercial y creativa Creative Commons 4.0. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. <música>